0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras, o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Senhor, irmãos, amém? Vocês podem sentar em nome de Jesus. Eu sou grata a Jesus por cada oportunidade que Ele me oferece. Porque eu sempre que eu oro ao Senhor, eu falo Deus. Eu não quero nenhuma oportunidade se o Senhor não fizer essa oportunidade, vinha até mim. E se o Senhor não for comigo, não me faça sair da minha casa. E eu sou grata a Jesus, né? Por isso. Gente, quando foi me passado o tema, primeira pessoa que veio na minha mente, assim, para me falar, foi da menina Ruth. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre algumas atitudes que Ruth teve. E amanhã a gente conclui também Dando continuidade. E é um tema bom demais: mulheres escolhidas para esta geração. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê tantas mulheres que, na geração passada, fez o maior sucesso: mulheres que levantaram pessoas, que influenciaram pessoas. E nessa noite, querida, dê um sorriso porque você é a da vez. Deus te escolheu E quando nós entendemos isso, irmãos... É maravilhoso qualquer situação que a gente esteja vivendo Que a gente entende que não foi nós que escolheu ele Mas ele que escolheu a gente Não tem pra ninguém A gente tá caído, dá um jeito de levantar Tá triste, mas não vive triste E assim a gente vai seguindo a vida E eu tenho certeza que esta conferência Às vezes a gente sai de casa Quando a gente vai pregar a palavra de Deus É, vamos lá, porque Deus vai falar com o povo Deus vai falar conosco E eu tava falando, Jesus esse negócio negócio de plenitude, não fui no Google não, fiquei esperando. Esse negócio de plenitude, plenitude, querinha, foi forte minha filha, já peguei minha parte. Coisa linda, a gente vem para aprender todo mundo junto, nós que prega, vocês que recebem. Então quando você entende que foi Ele que te escolheu, você pode ter certeza que para o propósito que Ele te escolheu vai se cumprir, mas também depende muito mais de nós do que dele amém, quando eu dou uma olhada para a Bíblia lá, mas na geração passada, nós vemos mulheres extraordinárias, porque irmãs, nós entendemos, quando eu olho para a minha vida, para o meu passado, de onde eu vim, o que Deus tem feito, eu entendo que Deus não é como o homem, Deus não vê como o homem vê, Deus atenta para o coração, você sabe muito bem que Deus disse isso para um profeta que chegou na casa olhando só para o lado de fora E o maravilhoso é saber que Deus atenta para o nosso coração, enquanto o ser humano nós atentamos para, quê? para o lado de fora Só que glória a Deus que a gente vai buscando o Senhor, vem aprendendo dos nossos líderes a servir o Senhor e aquilo, eu costumo dizer que é automaticamente. Aquilo que você é por dentro, mais hoje ou mais amanhã, como dizia minha mãe, vai se refletir por lá de fora. Então, esse negócio de pão à máscara, andar de fachada, pode até funcionar até um certo tempo, mas o que vai nos garantir, irmãos, é a fidelidade com o chamado com que Deus depositou a nós e com a nossa vida para com Ele. Quando eu lembro da, da Esther... Foi uma mulher escolhida. Dentre tantas, você conhece muito bem a história, ela foi uma mulher que teve uma ação, ela teve uma atitude depois de ter sido escolhida. Não basta ser escolhida E através daquela mulher, nós vemos o livramento que o Senhor trouxe para algumas pessoas, para uma pessoa só não, trouxe para um povo inteiro. Você precisa entender, eu preciso entender, que através do que Ele tem para fazer com a nossa vida, na nossa vida, em nós, vai influenciar essa geração toda. Nós precisamos crer e acreditar foi, geração passada, agora o negócio é com nós que estamos nesta geração e o que nós temos feito para poder demonstrar isso? Não, nós somos escolhidas do Senhor, sim, como eu posso demonstrar isso? Através das minhas atitudes e muitas das vezes só o tempo permite a gente ir conhecendo e vendo e percebendo realmente é, é esse estado nosso, quando eu olho para uma outra mulher, eu, eu gosto muito de Ana, porque eu já vivi dias na minha vida em que eu falo, não, não vou na igreja, eu não estou bem não, estou muito angustiada hoje, não, eu tô, Deus errou a madre dela, né às vezes você tem uns, uns negócios que Deus ainda não libera, aí você fica toda tristinha, não vai não, vou na igreja fazer o que? Estou tão desanimada, né? o dia que eu estiver bem eu vou, só que eu entendi, quando eu lembro de Ana, a Bíblia diz que Deus cerrou a madre dela, mas ainda assim, quando era a época de ir lá no templo, ela ia angustiada, mas ia. Sendo irritada pela penina, mas orava. Falei, quer saber, angústia, você está aqui hoje, mas dá licença que eu estou indo, porque eu vou lá falar com o pai, porque ele abre, ele fecha. Então, nós entendemos isso. Foi uma mulher maravilhosa, gerou um menino, perfeito, gerou, O oh cara, Samuel, você foi escolhida para um propósito, quando a gente entende isso, você não tem tempo para mimimi, a gente não consegue ter tempo para depressão, a gente dá um jeito nela, se precisar lá na doutora, vá lá na doutora, tomar alguma coisa belezinha, mas tem hora que uma terapia cheia de louça para a gente lavar, já resolve, você põe um hino lá bem bom. É, e vai resolver. Você, não, você fala, não, eu fui escolhida. Não, não, aqui não. Você, você começa a lidar com, 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 a sua, com as suas demandas. Você não, não vai ficar assim, ah, eu estou muito gorda, olha é para isso. E fica perdendo tempo, e fica triste. Aí fica triste porque não casou ainda. Ai, meu Deus, esses documentos, é tanta coisa. Mas quando você focar que você é escolhida, isso vai ser detalhe. O processo parece que adianta. É mais rápido, dói menos. Essa semana eu fiz uma retrospectiva. Deu uma analisada de 2016 para 2017. Eu falei, nossa, vai fazer um ano, eu sobrevivi. Porque quando essas coisinhas viram detalhe, você entra num processo muito legal, muito dolorido, porque quando a transformação está começando de dentro para fora, não é legal. Mas é necessário. Eu falei, nossa, já passou um ano e eu ainda nessa. Ó, oh, tô bem, tô, tô dando uma melhoradinha Porque noutra época, eu estaria embaixo da cama Na deprê, chorando, matando o marido Fazendo tudo que era horrível Ou seja, menina, infantil Sem um pingo de confiança no Senhor Mas quando você acordar daquele jeito, querida Que tem dia que a gente acorda Lembra da conferência? Eu sou escolhida para essa geração da licença? Porque parece que é, é mais uma conferência é mais uma confraternização das irmãs, nós vai lá, nós canta, tira os dias, vamos ver qual a roupa que nós vamos vestir. E o ano que vem, minha atitude foi como? O que, que a conferência mexeu dentro de mim? O que, que mudou na minha vida depois da conferência? Porque não é, é mais uma, não, é a conferência. Eu, eu, eu prefiro, eu preciso sair de aqui dizendo, é a conferência que mudou tal detalhe na minha vida. Porque talvez não vai mudar tudo. Um dia, eu fui numa igreja nossa e tinha lá um pastor dando uma saudação. Fui para mim, ia ser mais um dia. Só que chegou lá, não foi um dia, foi o dia. E o irmão teve a oportunidade de dar uma saudação e falava de missões. E, de repente, e no, no decorrer do dia, eu tinha conversado com um pastor amigo meu. E a gente estava, tipo, conversando, que a esposa dele acordava muito nervosa. E eu, eu também sou de jeito. Pastor, acorda o David, por favor, nem vem falar comigo, não. Pois é, é, esse mesmo. Eu só posso falar com ela lá pelas 10. E ela lá me achando naquela conversa, né? Aí o pastor pega o microfone, começa a falar sobre missões, sobre sobre comportamento. E ele começou a dizer, sabe, no trânsito, você no trânsito está representando o evangelho. Sabe esse seu humor quando você acorda de manhã, você está representando o evangelho. Sabe, quando o seu pecado, assim, parecia que os irmãos tudo descobriu, e a vontade que tem deslizando cadeira abaixo, parecia que o irmão estava ouvindo a minha conversa de manhã. E aquele encontro de emoções mudou minha vida de manhã. Eu acordo, não acordo furiosa e nervada porque aquele dia mudou essa área da minha vida, mudou uma área no meu relacionamento. Então, você precisa sair daqui aprendendo alguma coisa, pondo em prática alguma coisa. Glória a Jesus. Quando eu olho para Débora foi uma outra mulher que me chama atenção, ela era profetisa, juíza, por isso que eu sempre tenho como ser mulher de Deus, serve na casa do Senhor e, e doutora, tem, eu não sou doutora porque ainda não rolou nada, o negócio é faxina, esfregona mesmo, e não sei mais para frente, não posso te dizer hoje alguma coisa, mas é possível ter uma empresa, Ser uma mulher de influência lá fora Uma advogada E servir Jesus do mesmo jeito Foi uma mulher ousada Que teve uma atitude de ouvir Deus E através da palavra que Deus colocou na boca dela Ela encorajou um homem a ganhar uma guerra A qual um povo estava sofrendo há 20 anos Não é bonito? Pois é querida, bonito ouvir falar delas Mas daqui a dois anos, três vão ouvir falar de você nós precisamos acreditar nisso. E agora, por que eu fui escolhida para essa geração? Para quê? Ah, pois é, eu vou lá, entrego meu dízimo, vou domingo mesmo, volto para casa. Para mim não é indiferente, só que Deus tem muito mais para nós. Quando você vem com o coração em Deus, começa a fazer as coisas para Deus, com Deus, porque... Hoje, hoje as coisas estão ficando um pouco complicadas no decorrer do tempo, que às vezes há pessoas que até fazem muitas coisas, mas sem Deus. Resulta, resulta, a prova disso foi Saul, né? que ele foi lá, fez o que fez, depois Deus já não confirmou mais o trono dele, ele continuou lá fazendo, tudo bem. Só que nós entender que fazer as coisas para Deus, com Deus, na, na direção de Deus, e Deus nos lapidando... É bom demais porque a gente não faz com interesse de alguma coisa. A gente faz por quê? Porque a gente ama a Deus, a gente é grato a Deus e muitos porque Deus nos deu umas habilidades. Você fala, desculpa lá, mas vai reclamar com quem me deu. Eu não tenho culpa. Mandou varrer o chão, varro o chão, pintar a parede. A gente pinta a parede, cozinha, cozinha, prega alguma coisa. Jesus vai ensinando. Você trata de criança? Não, criança já não é comigo. Mas tem gente que Deus deu habilidade. Qual que é a sua habilidade? Tem gente que Deus deu muitas, outras Deus deu uma só. E a gente começa a perceber isso e Deus vai vendo o nosso coração, a intenção do coração. Ele não está olhando o seu cabelo de onde você veio, para onde você vai, seu marido, seu menino. Ei, pera lá, por que, que você está fazendo isso aí? Por que, que você está dirigindo essa igreja mesmo? Por que, que você está falando essa palavra aí? Por que é disso? Deus está olhando lá para dentro do coração. Com que intenção, irmã? Você está, você está, tá, você vem para a igreja com que intenção? você dizima com que intenção, é a intenção do coração, Deus está olhando para dentro do nosso coração, e isso é bom demais, porque muitas das vezes a gente que prega a palavra do Senhor, a gente vive tremendo nas bases, porque o inimigo ele é acusador, nós outroramos, éramos tantas coisas, a gente deixa de ser porque ele trata com a gente, mas nem, nem sempre você consegue convencer todo mundo de que houve realmente uma transformação, até porque a gente não consegue lidar com todo mundo para a gente se conhecer, comer um quilo de sal juntos. Entretanto, ou um bacalhauzinho com nata, entretanto, Deus, Deus, Deus olha para dentro do nosso coração, com que intenção a gente está fazendo as coisas. E aí tudo começa a se encaixar. Tudo começa a se encaixar na nossa vida Isso é bom demais Vocês riam aí do sal Porque diz que gravidez dá amnésia Diz que depois dos dois anos Que dá uma, uma apaziguada Que você volta a lembrar de tudo Aí eu já estou grávida de novo Depois de dois anos e meio pensa, duplicou Então vocês vão intercedendo aí Irmãs, o meu tempo está passando E eu preciso correr Quando eu olho para a geração passada Essas mulheres marcaram história. Hoje a gente está falando delas, daqui cinco anos alguém vai ter que estar tá falando de você, de você, de mim, porque é preciso, Deus tem urgência, Deus precisa de você para influenciar a sua cidade, o seu prédio, suas vizinhas, todo mundo, a sua congregação porque não é fácil, mas Deus nos escolheu para um propósito, propósito esse, trazer pessoas para o reino do Senhor, e como que a gente vai trazer as pessoas? Com atitude, ah pois, tomei atitude, mas às vezes a gente não consegue ser fiel à atitude que a gente tomou, a gente toma atitude hoje, daqui duas semanas já está tudo descalambiando, mas quando você permanece fiel, aquilo que você, que Deus depositou nas suas mãos, Deus, vai começar a te usar e essas coisas vão começar a se manifestar automaticamente. E agora quando eu vou para Ruth, porque eu preciso dar uma corridinha, nós conhecemos bastante a história de Ruth, eu gostaria de ler com vocês, que é para gente... Quem trouxe Bíblia aí? Amém. Amém? Vamos ler do capítulo 1 de Ruth, o versículo 1 até o 17. Nos dias que julgava os juízes, houve fome na terra. E o um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos chamavam Malon e Quilion, Efrauteus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus dois filhos. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Clion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moab. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo dando-lhe pão. Saiu com ela suas duas noras do lugar onde estiveram. E indo elas caminhando de volta à terra de Judá... Disse Noemi... Disse Noemi... Ide, voltai cada uma para a casa da mãe de vocês... O Senhor use convosco de benevolência... Como vós os ache com os que morreram... E comigo... O Senhor vos dê que sejais felizes... Cada um em casa de seu marido... E beijou-as... Elas, porém, choraram em alta voz... E lhe disseram... Não iremos contigo ao teu povo, porém Noemi disse, voltai minhas filhas, por que irias comigo, tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos, tornai minhas filhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá los até que viesse a ser grandes, Abastecer-vos-ei de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me, amargo, me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Versículo 16, porém disse, não me inste que te deixe e me obrigue a não te seguir, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus e onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada Faça-me o Senhor O bem que lhe aprover Se outra coisa que não seja a morte Me separar de ti História maravilhosa Fiquem tranquilas que eu não vou entrar pelo lado da sogra, tá? Glória a Jesus Se bem que a minha é uma benção Irmãs, aqui eu vejo uma história maravilhosa A Ruth Ela teve várias oportunidades Para deixar no emi. Ó, oh, vocês podem ir embora, porque sair lá da terra do pão, foi para outro lugar. Depois perdeu os maridos. O que é que uma viúva naquele tempo tinha para oferecer para alguém? Se o marido morresse e os filhos estivessem vivos, graças a Deus ainda. Morreu o marido, morreu os filhos de Noemi. Aí, aí ela ouviu falar que de onde ela tinha saído já tinha pão, que Deus tinha provido lá. Ela então resolve voltar. E a Bíblia vem dizendo que as duas noras saiu com ela caminhando. Saiu, quantas? As duas foram com ela até uma certa altura do caminho, de volta para a terra. Quando Noemi rasga o verbo para elas, olha, eu não posso, eu não tenho marido. E se tivesse, se eu fosse arrumar uma menino até crescer, vocês iam esperar? Não tem como. Noemi estava viúva, desesperançosa da vida, ela não tinha mais o que oferecer para aquelas meninas naquele momento, naquela situação, e então a Bíblia diz que as duas, e lhe disseram no verso 10, não, nós iremos contigo, ela não, minhas filhas, vão embora. Pode ir, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês não. Olha o estado que eu tô, olha como que eu acabei. Antes eu tinha, hoje não tem mais. Antes eu era, não sou mais. Olha, Deus está me castigando. Vocês vão embora. Aí a Bíblia vem dizendo que orfa foi, mas Ruth ficou. Você vai ou você vai ficar? A orfa ela teve a mesma oportunidade que Ruth. Mas Ruth falou não. Eu vou ficar esperto, eu preciso tomar uma atitude aqui. Eu, 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 eu não queria estar lá naquele dia. A Bíblia, imagina o drama. A Bíblia diz que ela chorava em alta voz. Não, não, não. Vai embora. Mas Ruth decidiu ficar. Foi uma atitude linda, foi. E quando nós vemos quatro capítulos de Ruth, amanhã a gente vai concluir, nós vemos que Nem sempre Quem faz parte da nossa vida Do nosso ministério, da nossa congregação Ou até mesmo da nossa família Vão continuar com a gente Nem sempre Às vezes até continua Mas eu estou a dizer Com fidelidade Com respeito Com uma gratidão Já viu, tem gente que prefere mexer com estranho Do que com parente Ou com gente próxima, eles preferem porque falta lealdade. Mas aqui, a atitude dela foi de ficar. Então, já que ficou, e agora, para prosseguir mais para frente? A Bíblia vem dizendo que Noemi insiste com ela, mas Ruth fala, olha, não fica temendo comigo, eu quero ficar. Eu quero ficar com você. Quem, se não fosse, que se não tivesse... Eu acredito porque o, o Deus delas não era o mesmo de, de, de Noemi. Eu vejo ali, primeira coisa, o caráter de Ruth. Uma viúva, uma mulher que agora não tinha nada, uma mulher que estava num estado muito difícil de sua vida, mas ela preferiu ficar ao lado daquela pessoa. E nós, mulheres, escolhidas nessa geração, será que a gente está disposta a tomar algumas atitudes para nos aproximar, para fazer aliança com pessoas que estão desesperançosas, pessoas que ninguém acredita nela mais, mas Deus nos escolheu para que nós possamos acreditar nelas, pessoas que talvez não têm nada para nos oferecer, é a questão do coração. Mas por que, que eu vou me aproximar dessa pessoa? Por que, que eu vou fazer uma aliança com essa pessoa? Não, por que, que eu vou ter que ter uma atitude e depois dessa atitude, o a meu trajeto, a minha trajetória vai ter que ser de fidelidade para com essa pessoa, de gratidão para com essa pessoa? outrora estava casada com os dois filhos, tinha uma alguma coisa e agora que a Noemi não tem nada, será que a gente está disposto a pagar esse preço? Será que a gente está disposto a ter essa atitude? Às vezes você perde tempo no telefone ouvindo uma pessoa que talvez não está no mesmo estado do Noemi, mas tem pessoas que têm até muitas coisas, ou até está com tudo parecido que está organizado, mas, Natália, elas não têm paz de espírito, que já foi falado uma paz que só quem conhece Jesus tem. Elas não têm uma pessoa para ouvir elas, elas não têm uma pessoa para conviver com elas, porque ninguém quer conviver com elas mais. Porque elas simplesmente não têm o que oferecer. Hoje porque o amanhã a gente nunca sabe, tem uma, uma colega minha que ela sempre dizia, olha, me trate bem hoje, porque você me vê por lado de fora, você não conhece quem está aqui por lado de dentro não, então é melhor você me abraçar hoje, mas a gente, o ser humano, ele é tendencioso a ser fiel, a ter atitudes bondosas, ou até mesmo a gente fala de, de compreender, mas também falando as verdades, porque é a verdade que liberta e você precisa falar a verdade que está aqui dentro. Mas muitas das vezes, como essas pessoas não têm retorno, a gente acha que esse tipo de gente não tem retorno, a gente acaba partindo. E deixa elas seguir a vida delas no luto, no desespero, na depressão. E eu sempre peço Senhor, Senhor, eu tenho orado para que Deus venha ter misericórdia das pessoas que pensam em suicídio. Porque talvez precisou de meia hora de uma mulher escolhida e não teve, porque tenho muito o que fazer e não tenho tempo para ouvir gente. E aí, com que interesse a gente pode investir nessa pessoa Que não, aparentemente no momento não tem retorno para nós Não, não vai nos indicar para pregar em tal lugar Não, é porque não vai pôr na liderança tal Não, porque não Quando você se apegar Porque tem gente que precisa literalmente disso Você dá uma ligada, uma telefonada, comer um macarrão junto Dá uma visitada, é tão bom você tá lá no vale, chega um irmão com dois sacão de comida para você. Ah, irmã, não tem vergonha de falar. Tenho não, querida. Eu não tenho chulé de Jó. O pobrezinho foi lá, Deus falou. Vai lá, Satanás, pode mexer aqui ali. Não, tenho não. E tem gente que às vezes precisa tomar um café e passa. Porque amanhã nós vamos chegar na conclusão. Tá disposta? Outra coisa que eu vejo em Ruth... A atitude de ela disser para Noemi, olha, onde você for eu vou, onde você pousar eu pousarei, o teu povo é o meu povo, e o principal, o teu Deus é o meu Deus. Ela, a partir daquele momento, ela reconhecer, ela querer o Deus da sogra dela, e não adorar a outros deuses, ali... Nós entendemos que o ser humano, as coisas, a alma da pessoa é muito mais importante do que é o estado Porque a gente olha o exterior Ela não, o teu Deus vai ser o meu Deus, eu não vou adorar mais outros deuses, quero saber de Baal Não quero saber aqui de Moabe? não, não, eu estou disposta a passar o que for preciso Eu vou com você Quantas pessoas que já te dizem, pastor, eu vou fazer, estamos juntos e na metade da estrada, estamos junto para onde? Cadê fulano? Não diz que ia fazer, não diz que vinha, mas não estava no departamento. Mas o que está acontecendo? É para andar, irmão. Você está cuidando do departamento, vai ter que andar, andar. Não está conseguindo, não, pede uma ajuda. E a gente vai passando por isso. E ela falou, não, eu estou disposta. Eu estou disposta. Aí com você. E aí, e ela ainda fala mais. Olha e que Deus me castigue, se o que eu estou falando aqui contigo eu não cumpri, se eu não, for, se eu não for fiel a você com tudo que eu estou dizendo aqui, irmãos, isso é coisa séria, isso é coisa séria, só que muitas das vezes, igual ela foi é pela sogra dela, ela, ela estava ali, a gente está falando do momento dela com a sogra, e hoje a gente pode trazer para a nossa vida em várias áreas, não é fácil você lidar com uma pessoa que talvez está em depressão, você lidar com uma pessoa que talvez até te depositou uma confiança, você demonstrou atitude de capacidade de fazer, de resolver, de seguir com aquilo, e depois a gente deparar com a infidelidade, dura coisa, você colocar esse negócio na mão de uma pessoa, e aquilo depois, você colocou água, não confio em você, porque você demonstrou algumas atitudes que você é capaz de fazer isso aqui, e depois a gente vem com a decepção, da infidelidade para com aquilo que não foi proposto, nós entendemos que quando nós fazemos, não é para o homem, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, e quando nós entendemos que tudo que fazemos é para a glória de Deus, irmãos, é muito bonito, é bom demais, não tem problema, você vem levante, você vem fofoca, se gosta, se não gosta, se te chama, se não te chama, você não está nem aí, porque fidelidade, porque quem é fiel ao Senhor? Eu não estou falando aqui de perfeição, porque às vezes a pessoa não entende, ah, falando de perfeição, quer ser o perfeito, não é isso. Porque a nossa capacidade vem dele. Sem ele nada podemos fazer. Sem ele não varchão direito, sem ele não faz cantina direito, sem ele não toca bateria direito, sem ele não prega direito, sem ele não, não evangeliza lá fora direito, sem ele nada podemos fazer, nada. A gente tem consciência disso. E isso nos mantém fiel ao Senhor, fiel ao pastor, fiel ao marido. Que hoje, né? Fiel ao marido é, porque está virando um negócio muito estranho por aí. Né? Trinta vezes separei. É, irmão, legal, é. Não deu certo, não. Minha filha, carregue a cruz no joelho. Não deu certo. Muitas das vezes a gente casa fora da direção do Senhor. É, eu sou nova, né? Eu tenho cara de nova, não tem meninas? Sou nova, mas às vezes vem pessoas conversar com a gente. Aí ela te conta a história toda e você fala, "Fogo, tem coisa que nem tudo é o diabo. Hoje, eu, tem hora que eu penso que o diabo está dali assim, oh, gente, está mais corajosa do que eu fica falando que sou eu? Decisão, atitude. Deus não vai descer na terra. Falar assim, não, minha filha, pera lá. Não. Você está na igreja? Estou. E o abençoado? Ele vai, né? Vai. Ah propósito de vida, é sim, mas eu posso ganhar ele para Jesus, minha mãe dizia, ele te leva rapidinho, ah, então, pera lá, ele, não, ele vai lá na igreja, é, mas, é, vai na discoteca, né, faz tudo que o mundão lá faz, mas eu estou em oração, coisa, tem coisa que é inteligência, menina, você precisa ser inteligente, eu tinha, eu tinha uma lista, não, tinha que ter uns 25 anos no máximo, dizimista, Obreiro, Deus está sabendo, eu escrevi a lápis ainda num papel meio amassado. Eu não sei se tem algum irmão recebendo aqui, mas eu vou falar e não estava aqui. 25 anos, obreiro, dizimista, que me ame, que me respeite. Pus tudo lá, não quer é louro nem zóia azul. Pus tudo lá. Minhas irmãs, esqueci de pedir rico, só isso, pastor Josué. Aí agora nós pagamos o preço, né? Para chegar lá, vai aprendendo aqui, erra ali. Ai, meu Deus. Aí depois você descobre que existe um negócio de inteligência financeira. Você se quebra todo, você se levanta de novo. Ai, Jesus. Mas, Senhor, tô gostando dele. Morava lá na Espanha. Né, doutora Jéssica? A solteira vai recebendo aí, minha filha. Pelo amor de Deus, que meu tempo está acabando. Irmãos, eu fui criada. Eu vou contar, Jesus. Vou ficar à vontade. Eu fui criada com aquele negócio para Josué. Que homem com homem, mulher com mulher, no bom sentido Antigamente, você nunca via uma moça na roda de homem Seja ela casado, seja ela solteiro. O negócio chegou num lugar, minha filha, você vai conversar com as mulheres E homem fica conversando com homem Eu cheguei aqui, velha gente, com e meio, Chegava na igreja, juventude toda Pai, senhor, pai, senhor Magrinha, pesando 54, vestindo 42 Aquele é um negócio bem obediente a mamãe Aí, meninas, eu fiz minha listinha. Não era desesperada para casar. Gente, eu tô fugindo do tema, mas eu preciso, eu não consigo sair daqui. Não era pastor Josué. Ai, senhor, tenho uma necessidade de casar. Casa eu. Essa vida, ó oh, vida, ó oh, azar. Ah, não. Não, nunca, não. Eu falei, eu vou lá para Portugal, uns mistérios, que um dia vocês vão ler meu livro, eu acredito. E eu acredito que eu vou voltar aqui mais vezes, vocês vão saber de muita coisa. Aí, eu fiz uma lista uma vez. Coisa de menina, você está lá na sua vida, né, de interna. Quantos já ficaram de interna aqui? Oh, é bom, né, meninas? Lindo. É lá que Jesus fala, pera lá, já começa o processo, Jéssica. Aí, meninas, fiz minha listinha do jeito que eu falei para vocês. Temente é o Senhor. Depois de me arrependi eu falei, obreiro. O pobrezinho ainda está pequeno, né? Jesus pega lá, eu falei, Senhor, porque eu não tenho marido na igreja. hoje some. O Deus está no sul, está não sei na onde. Outro dia pegaram ele para pregar lá. Não sei que milagre que ele vive escapando, né? Mas tem coisa grande aí, eu acredito nele. Aí meninas, eu tinha um foco E tive a oportunidade, pastor Josué De chegar aqui e virar qualquer uma Menos uma pessoa que Deus falou, não, vai ser uma pregadora Eu pedi para você, ser não Ah, eu tava estava dizendo, você é pregadora oh, Irmão, eu vou dar outro nome para mim Qual que é, oradora, né, que é mais chique, pode ser Aí meninas Conheci o desde na igreja Um dia foi lá com a tia dele, né Todo engravatado, bonitinho E aquela menina da roça, eu fui dar paz em cima para ele Sabe aquele paz do Senhor? Você fala: Ixi, vou dar, não, esse menino é muito bonito, isso aí. É. Fui embora. Eu sempre fui amiga de pastores. Ele é bom ou é ruim, querida, respeite. Cola nele. Pelo amor de Deus. Claro que a gente vai olhar para o mundo aí fora. Tem uns pastores aí que dá vergonha. Tudo bem, Deus vai te dar discernimento. Quem tem o Espírito Santo, de tudo discerne. Beleza, mas respeite seu pastor, acredite nele, esteja com ele. Antes de tomar alguma decisão, fale com ele. Pelo amor de Deus. E eu sempre fui assim: eu não tenho muitas amizades, é só um pouquinho. Mas falou que eu de igreja, igrejas pastores, nós estamos assim. A prova bateu lá em casa. Pastor, chega aí que o bagaço está ardendo aqui. Pastor, olha isso. Pastor, me mim socorre. Pastor, aí antigamente, às vezes a gente vai lá, né? Porque vai lá dar trabalho, né, Jéssica? Vou dar uma dica para as irmãs da grana aí. Vai procurar o pastor? Leva uma oferta, irmã. Chega lá, pastor, eu vim aqui para o senhor me ouvir, mas eu quero te dar uma benção. É, gente, coisa boa, tem essa vontade. Tem hora de falar o oh, pastor Antônio. O senhor, me desculpa, porque de momento ainda não consegui nem te abençoar. Que eu gosto disso. Olha que eu não tenho, não, mas eu vou ter. Fica a dica, amém? Aí meninas, eu preciso Mas amanhã eu tenho mais, eu tô no tempo Peguei, viu o David Fiquei com aquela vergonha, porque minha mãe me ensinou Mulher não fica correndo atrás de homem é mulher que tem vergonha na cara Minha mãe não tem dinheiro, não sabe ler, não sabe assinar o nome Mas me ensinou, sei assim, gente Aí peguei é, Tá bom, é muito bonitinho tchau. Passado uns 30 dias Quem voltou na igreja? A tia dele para pregar Quem tava lá, o bonitinho Jesus pastor O menino voltou e o pastor é, né, é de Deus, hein, é de Deus. Ô, oh, minha filha, se você não ouvir seu pastor, você perde bênção. Você fica bajulando o pastor, né, fico não, eu só tô atraindo bênção para mim. Você é submissa, obediente, compartilhar as coisas, confiar nele. Aí, vendia livro, na época eu era solteira, né, de vez em quando tinha umas notas de 50 na carteira ainda. Depois que casa, vem os meninos na casa, tem que partilhar as contas, né, irmão? Porque ele não é obrigado a ficar só tratando esse cabelo, o pé, e você não fazer nada, vambora trabalhar. Aí comprei um livro fiado para pagar depois, só para poder ter o contato, ó, vocês veem. Eu fui ensinada a não correr atrás de homem, parecendo ridículo. Eu falo, Nossa, eu fui ridícula. Mas aí você entende, irmãos. Agora vamos dar uma espiritualizada? Porque eu não seria capaz de fazer aquilo nunca. Por isso eu falo: Deus me casou, gente, só pode ser. Ele nem me queria. Aí voltou lá, peguei o Orkut O Orkut na época. <risos> Não foi não, calma aí que tem mistério. Peguei o, o número da curta, a gente começou a conversar, que eu preciso terminar. Eu vou voltar por aqui. E aí, não é curto nem de jovem, né? Coisa linda. Alguém vai casar por esse tempo, viu pastor? <risos> oh, oh. aí meninas, começamos a conversar e tal. Ele não me queria. Eu, vocês não conversam não. Tá virando bate-papo, né? Ele não me queria. Mas e Deus foi trabalhando no coração dele, eu fui sempre muito bem comportada e sempre em oração. Poderia ser do mato, feinha, desajeitada, mas falava, ah, Senhor, se não for do Senhor, estou apaixonada, mas vai para a roça, não quero nem saber. Aí, irmão, só passando tempo, passando tempo, ele não me queria, não, até que quis. A gente começou a namorar à distância, ele vinha me ver, aquelas coisas de jovem. Pegou, a gente começou a namorar. Aí ele falou, olha, vamos me mudar para por, por, por Portugal eu, Vocês acham que eu fiquei, oh, ele vai vir Falei, Senhor, se esse menino tiver vindo Para me tirar da tua presença, acabar com a minha vida Que ele nem venha da Espanha, que fique lá Sempre fazendo prova com Deus Nas madrugadas, em pensamento, orando ao Senhor E o desde veio, começou a trabalhar nas obras Aí, meninas O irmãozinho, sobrinho de missionário Eu achei que missionário era Começou a ter umas atitudes nada a ver com a Bíblia, falei, Ih, rodei, caso não, falei, pastora, fica no meio com esses meninos da igreja, esses pivetes que não querem compromisso, andando de patins de madrugada, eu aqui de escrava de interna, caso não, dízimo, não entregava, culto, não ia, quando ia era atrasado, o grupo de louvor cantando, e o cara lá assim, eu bate pelo menos uma palma para disfarçar meu irmão, mas eu estava apaixonada, mas não estava cega, não. Porque esse negócio com amor é cego, é para menina que não tem inteligência. Eu nem sabia que chamava inteligência, né? Aí eu falei, caso não, Deus me livre. Eu olhava minha listinha, meu propósito. Não entregue dízimo. Não é obreiro. Cara não, Jesus. Aí Deus usou minha patroa para pagar uma passagem para ir lá para a roça. Quase que eu falei o nome do lugar que vocês gostam. Minha patroa pagou uma passagem, para seu Josué, que Deus é tão bom. Deus falou assim, não, minha filha, o processo vai ser muito legal, muito da hora, então vou te abençoar, porque você aguentar aí, já vai, tô, tô fechando o ciclo, sete anos, eu creio que tá vindo coisa grande por aí. Minha patroa, meninas, pagou para me ir para o Brasil ver minha mãe. Eu falei, ó, oh, pastora, não vou falar o nome da pastora não, que vocês conhecem ela também. Pastora, não caso não, eu vou lá, vou ver mamãe, já tava noiva, quando eu voltar, ele vai a vida dele. E eu estava disposto a jogar o um buquê na cabeça dele no dia, Jéssica. Tava? Faltando não sei quantos dias. Cadê o pastor Vinícius? Está aí não? Ele foi para o gabinete e falou, pastor Vinícius, não caso, quero saber. Eu falei, também não quero. Porque eu nunca escondi quem eu sou. Eu sou desse jeito, gente. Não adianta. Eu posso ser a mulher mais rica para o futuro, pastor Josué. Mais chique, ter tudo. A roça não sai de mim. Eu sou brava. Oh, Jesus vai lapidando. Eu vou escrever o um livro, porque não dá. Tem que ser umas três horas para contar tudo. Jesus vai lapidando a gente, bicho do mato, Jéssica Eu falei, quer saber, eu vou pro Brasil, quando eu voltar, se o Deus estiver, de jeito, pastora Marcela, não caso E não pedia para Deus transformar, não <risos> Ah, Jesus, tá bom, gente, era a Marcela e o Valci, abraço, estão chegando aí Estão chegando segunda-feira, pronto, falei <risos> É sério, sempre fui orientada por ela, a gente orava nas madrugadas, sempre ali juntas e ela falava, minha filha Eu gosto quando ela falava, minha filha Oh, meu bichinho do mato Caso não, fui pro Brasil, irmãs Cheguei lá, fiquei 56 dias Foi uma outra lição que eu aprendi roubei no dízimo para ir Aí fiquei quase um ano de evento porque eu tive que pagar outra passagem para voltar Isso foi uma lição minha Eu falei, ah, não vou entregar o dízimo esse mês não O dízimo mês de agosto é o mais bonzinho, né, pastor? Que é o dobro Pastor, entende, eu tô indo de férias Menino, perdi o avião Tive que gastar 600 euros e nem tinha de ficar parcelando com a patrona, não sei quantos meses a passar, Jéssica. E isso para mim foi um aprendizado, porque quando Deus tem um propósito contigo, você sai da linha um milímetro, ele te acerta. Fica a dica para quem não dizima. Ainda mais quando é obreiro. Aí meninas, fui pro o Brasil, fiquei lá, 56 dias. E tinha acabado de colocar o telefone na casa da mamãe, os meninos ligavam Jéssica. Nossa, o irmão mudou, o irmão mudou O irmão não está saindo com a gente mais, o que está acontecendo? Falei, não sei não, estou de férias E já estava disposta a chegar aqui e acabar com tudo Porque tinha minha vida Pois eu cheguei aqui e o Deus já tinha melhorado bastante E eu não pedia a Deus para mudar ele não Não pedia porque eu queria a vontade de Deus para mim Cheguei já estava com um semblante bem melhor Já entregava dízimo, já estava começando a se envolver no som E aí foi as atitudes dele que foi Eu falei, é, realmente está acontecendo aqui qualquer coisa e aí, meninas, casar no centro da vontade de Deus é muito bom. Porque na hora que o bagaçar arde depois que você casa, ele te leva para dentro de casa, você entende que Deus te direcionou, que Deus foi com vocês. E muita gente dizia que eu ia desviar, que eu ia me juntar com ele, que ele não valia nada. Que eu tinha que casar com um amigo dele que cantava, afinal ele não era ninguém. E papá. É verdade. Foi verdade isso. Mas quando a gente, Deus tem um propósito pra gente, irmãs, E olha, ele é o equilíbrio que faltava para mim. Eu sou doida. Fui criada no mato, louca Até agora, né? vocês viram o grito que eu dou Às vezes ele fala, amor, eu estou aqui Amor, por que você está gritando? Amor, eu falo assim, senhor E depois o primeiro ano de casamento Eu volto numa palestra para fazer mãe tá. Aí, meninas Casamos E eu via todos esses defeitos que ele tinha Mas ele mostrou Atitude de mudança, então queridinha, sai dessa que ele se converte, e aceita Jesus. Não vai nessa, porque Deus tem coisa boa para você, coisa pronta para você. Eu tenho essa fé dentro de mim. Eu não quero ficar pagando o preço por desobediência, não de forma alguma. Depois eu fui descobrir tudo que o David é. E se calando, tem mais coisa. Ele nunca escondeu o passado dele para mim e eu nunca escondi eu para ele. Ele sabe muito bem depois de descobrir, tira foto, tira foto, mexe em som, mexe em som, é, dirige, dirige, é eletricista, é não sei o quê, da escola dominical, eu falei, olha esse menino daquele jeito, tanta Bíblia, sabe mais Bíblia do que eu, que eu sou, eu sou rasinha, rasinha, da escola dominical, eu falei, Jesus, olha o que eu ia perder, coisa linda, dirige, que é uma benção, o dia que ele não pode me trazer para os lugares, eu fico, só Jesus, você entendeu, querida? Você é escolhida para essa geração, mas não vai ficar se metendo em qualquer coisa, não, porque na hora da dificuldade, é Deus que casou vocês, que sustentou, vocês vão amadurecendo, amadurecendo, e pensa vocês que o para pro lado do Deus, de que é não. O negócio está estreito, a, a riba passa pro meu lado, eu que tenho que me, me, me moldar. Então ele foi o equilíbrio que me faltava. Então não desperdice tempo, não aceite qualquer coisa. Pelo amor de Deus, sua solteira, que tá aí, tá? Eu vou voltar pro tempo, eu ainda tenho cinco minutos, é isso mesmo. gente, e Ruth foi fiel, ela disse, olha, eu vou com você, aonde você morrer, eu vou morrer, aonde você pousar, eu vou pousar, e ainda mais, eu quero é o teu Deus, que o Deus dela era um Deus vivo, um Deus que faz, um Deus que opera, um Deus que transforma, ela abriu mão de tudo, de voltar para casa da mãe dela, de voltar para aquela vida que ela tinha antes, quando você toma a atitude, você está comprometendo o seu futuro, agora, não adianta você tomar uma atitude, leal você ficar uma mulher parada, caída, distraída, não, não, irmãs, todas nós pecamos, todas nós erramos, todas nós cometemos deslizes, o problema não é pecar, o problema é o que você vai fazer depois desse pecado, vai se acomodar, vai ficar da mesma maneira, não, se levante, sacode a poeira, pede perdão, confesse, deixe, porque Deus tem uma carreira brilhante para tua vida. Fique de pé que eu preciso orar. Aleluia. Aleluia. Quando nós chegamos no capítulo 2. Elas chegam lá. Glória a Deus. Aleluia. Na terra. E a Ruth. Ela tem uma outra atitude. Chegou lá. Ela falou. Olha eu vou para o campo. Trabalhar. É quem quer sustentar uma sogra hoje, gente? Fala a verdade aqui. É poucas que amam a sogra, que respeita. Mas vamos falar em geral. Ela falou, olha, eu vou para o campo. Ela tem uma outra atitude maravilhosa. Ela poderia ter sido uma mentirosa. Olha, eu vou para o campo. É, eu vou pôr uns espigas. Porque lá na lei era normal as espigas que caíssem deixava para as viúvas, para os estrangeiros pegar. E boás, era um homem de Deus. Ela falou, sogra, eu vou lá para o campo e vou trabalhar, tá bem? Porque a sogra, naquela altura, coitada, ela até queria mudar de nome. Não, vocês não me chamem de Noemi mais não, me chamem de Mara. Você é muito importante na vida de alguém. Você pode ser usada por Deus para mudar a vida de uma pessoa. Irmã Cátia, quem muda é Jesus. Eu sei, querida. Mas as nossas atitudes para com alguém para com a igreja, para com o dom que Deus te depositou, ela pega e vai apanhar as espigas, ela poderia ter sido infiel, ter ido pontas outras quebradas, fazer qualquer outra coisa, talvez, e o que faz a gente ser infiel, é quando a nossa atitude não é de coração, não é de verdade, é para impressionar, às vezes a gente até toma as atitudes para marcar uns pontos, é para ter mais gente perto da gente, é para pessoas gostarem mais de nós, é para quem sabe alcance aquele lugar, quem sabe aquela igreja vem para a minha mão. Mas por quê? Atitude com intenção verdadeira, com intenção correta, irmãos, não tem quem para uma mulherada que toma atitude. E quem tem temor a Deus e consegue ser fiel a Deus com todas as debilidades, mas reconhecendo que sem Deus esquece qualquer outra coisa? Ela não tem dificuldade em ser fiel ao seu pastor, em ter fidelidade para com o ministério que ela serve, em ter fidelidade para com o marido, em ter fidelidade com a educação dos meninos, em ter fidelidade com a patroa. Não, quando a gente toma atitude no coração, de verdade, e prezando para obedecer a palavra do Senhor. Aí os resultados vão chegar, e amanhã nós vamos concluir para a glória de Deus. Amém. Tem alguma irmã aqui que tá meio desanimada, tá em casa assim, ah, não tô indo em igreja nenhuma não, porque ainda não decidi, precisa de uma oração especial, ou tá doente, tá todo mundo certinho aqui? Tem. Mas eu vou orar pra vocês em um minuto. Glória a Jesus. Tô sentindo um cheiro de casamento nessa igreja. Meu Deus, misericórdia. Oh, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus, irmã? A Deus. Aleluia! Você pode levantar sua mão convicta. Na segunda-feira, querida, desce da cama. Ei, Satanás, eu sou escolhida para esta geração. A oh, Jesus, abençoa, Senhor, esta mulherada que está aqui. Eu quero te pedir, Pai, no nome do Senhor... Meu Deus, que esta conferência venha marcar vidas para a glória do Teu nome. E que o ano que vem testemunhos, Senhor, possam chegar neste lugar, na próxima conferência. Não é porque estou aqui, mas é porque o Senhor está aqui. Mas é porque nós entendemos que as nossas atitudes com sinceridade, as nossas atitudes com fidelidade, nos levam a experimentar a Tua vontade. Meu Deus, nos ensina a ser fiel ao Senhor. Nos ensina a ser fiel ao ministério, nos ensina a ser fiel ao marido, nos ensina a ser fiel à patroa, nos ensina a ser companheira uma das outras, nos ensina a ser leais umas para com as outras. Que as nossas atitudes sejam atitudes de verdade, sejam atitudes com a intenção correta e que acima de tudo o Senhor seja para glorificar o Teu santo nome, porque a nossa vida é para glorificar o Teu nome. Eu quero te pedir, Senhor, mudança nas nossas vidas. Eu quero te pedir, Senhor, que as nossas vidas sejam marcadas por esses dois dias. Que a Tua plenitude esteja em nós. Que nós possamos buscar em Ti, Senhor, tudo o que nós precisamos. E que possamos sair mais fortes. E possamos entender e não nos esquecermos que nós somos, Senhor, escolhidas por Ti para impactar esta geração. E você que acredita, aplauda Jesus! Esta foi uma mensagem da Igreja MSBN Ueiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E pelo nosso canal no YouTube. Acesse também ao nosso site, msbnportugal.com.